0: de todos los que estén en torno a este programa y también a que le guste los podcasts y le guste la radio, porque también habrá colaboraciones y queremos punto de
1: encuentro y referencia. La segunda norma de la sunecracia es Nadie habla de la sunecracia. Fernando Berlin. Para empezar
0: nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
1: La tercera norma de la sunecracia es si haces podcasting. ¡Estás en la lista! Mucha risa
0: no, nombre, ¿no? Porque pues es awesome. ¿Te sabes cuándo pusieron G? Ya entendí el chiste, ¿no? Y player, pones el de Ibox, indirectamente tú puedes decir que... Uh,
1: alojamiento de audios no es. Es una plataforma para crear en línea contenidos de audio. No, Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien. ¿Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet porque es un podcast? No.
0: La Que Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.
1: Bueno, bienvenidos de nuevo a Otros Unicracia. Hoy tenemos una especie de crossover, una especie, un crossover en toda regla. Tengo conmigo a Emilio Milcar, de Promoc Podcast. ¿Buenas? ¿Cómo estamos? Muy bien. <ríe> Todo palabras. Claro, muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Exacto, muy bien. al grano, muy bien. Claro. Que eh, sí. Y hemos decidido hacer una especie una cosa rara. Vamos a hacer... Tú vienes a mi podcast y yo vengo a tu podcast. Así que vamos sí. a hablar de temas, luego cortaremos. Yo dejaré un poco de... Y en el siguiente podcast vamos a hablar de esto, para dejarlo un poco con las ganas. Y así ya se irán a tu feed a buscarte a promo podcast. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues de una gusta, ¿no? Como dices tú. Lo que más nos gusta a los podcasters es hablar de podcasting. Pues vamos a hablar de podcasting así, sin un tema en general. Temas que hemos ido diciendo, bueno, podríamos hablar de esto, podríamos hablar del otro. Son estos temas que yo normalmente en el cover digo, no tengo hueco donde meterlos. Entonces los suelto mientras voy al trabajo y ya está. Pero de vez en cuando viene bien recopilarlos todos. Por ejemplo, me gustaría empezar por el tema de que... ¿Podemos titularle 2015 el año del podcasting? Sí, o podemos titularlo solo el año del podcasting y nos vale para el año que viene. Claro. Pero esta vez vengo con más ilusión, porque por ejemplo sí. esta semana veo dos noticias inquietantes, cuanto menos... Bueno, dos no, porque si añadimos la de SoundCloud son tres vimos como SoundCloud dejaba añadir, se abría al mundo del podcasting abría su beta que tenía escondida para unos cuantos solo vemos ahora que Deezer que es esta plataforma de música y de bueno muchas cosas también mete ahora podcast y vemos que también Spotify va a aparecer con podcast así que esto va tirando para adelante
0: bueno, no, a ver, yo, yo soy optimista en general siempre con respecto al mundo del podcasting pero a mí realmente no me parece, o, o no, hasta que no lo vean más claro, no creo que lo que hagan Deezer o Spotify eh, vaya a significar un lanzamiento del podcasting de, de alguna manera. ¿no? De Deezer no lo conozco, de hecho lo único que, con que conozco de Deezer es cuando han dicho va a incluir podcast en su catálogo, y yo he pensado, pues betito sean, y Spotify evidentemente sí si lo conozco, no soy un usuario, eh, iba a decir intensivo, pero no, ni intensivo ni extensivo, no soy un usuario en absoluto, con lo cual, bueno, pues conozco la interfaz de Spotify y infiero que mmm, para que, digamos, el compromiso de Spotify sea sincero en ese sentido, mucho tiene que cambiar esa interfaz, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que han comentado en la presentación de hoy es que el, el streaming de, de audio, ¿no? Es, su servicio actual de música no es rentable y por eso se están abriendo a, abriendo a más medios, no solo los podcasts, sino también el vídeo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver realmente eh, qué nivel de importancia le da Spotify a los podcasts y de qué manera creen que puede monetizar a, a través de los podcasts.
1: Sí, claro, está claro que si lo hacen es para que la gente se apunte. Ahora, la siguiente pregunta sería ¿cómo hace uno para apuntar sus podcasts en Spotify? ¿Te das de alta como si fueras un músico? ¿Tendrás que pagar una parte? Porque si supone que los músicos entran les, y con el premium de cada Spotify se reparten... Eh, el dinero o, lo, o los podcasts irán a la sección pobre.
0: <risas> Hombre, no lo sé, la naturaleza del podcasting es que es compartida, quiero decir, no hay podcast de pago, mientras que el contenido musical, o sea, la música hay que pagarla siempre, por regla general salvo algunos grupos de música pues, muy concretos que tampoco son muy conocidos, evidentemente. Entonces yo pienso que a Spotify le interesa justo lo contrario, es decir, a Spotify le interesa beberse pues, el, el catálogo de iTunes entero, ¿no? Como ya hacen aplicaciones como Pocket Cast, como Overcast, bueno, la mayoría de clientes de, 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 de podcast, la mayoría de aplicaciones de podcast estén o no en las plataformas de Apple, la realidad es que beben directamente de, de iTunes, ¿no? Yo pienso que aquí la gracia, por así decirlo, puede estar en la capacidad que tenga Spotify de filtrar todo ese contenido. Porque más, tú, tú mismo, te, creo que te lo escuchaba en un undercover, ¿no? Estabas cantando los 10 primeros y de la lista de
1: iTunes. Sí, ¿Puede sí. ser? Sí, sí, los 20 primeros, sí.
0: Y era un auténtico despropósito. Creo que había un programa de radio que aparecía como tres o cuatro veces, ¿no? Sí, varios, varios. Entonces yo pienso que lo que puede hacer Spotify es eso, ¿no? Es decir, es lo que se, se llamaría, lo que se llama ahora, se denomina curar esa selección y ofrecer unos listados inteligibles y una manera de navegar entre los podcasts que sea interesante. ¿Y a esto cómo le va a sacar dinero? Pues no lo sé. Quizá solo las cuentas de pago tengan acceso a la sección de podcast, porque si no, no veo manera de que le saquen de que le saquen pasta. Para nosotros puede, ser, puede suponer una mayor audiencia, ¿no? Pero yo pienso que, no sé, difícilmente se va a establecer otro tipo de, de, de relación entre los podcasters o los podcasts y Spotify. Uh
1: -huh. Yo sí, o sea, yo sí que soy usuario de Spotify, soy premium y lo conozco. Y cada vez hay mejoras. Y tal y como está, si hubiera un podcast, o sea, ellos no, no hay un ranking en, en Spotify, o no lo he encontrado porque cada vez hay más opciones, pero no está visible. Lo que sí que hay listas creadas por ellos. En plan, listas fiesta, listas relax, listas no sé qué. Incluso a veces listas como de usuarios, las que son muy usadas, pues también las ponen. Luego también hay radios que se generan conforme a tus favoritos. O sea, todo esto pienso trasladándolo al podcast y luego la manera de buscar música es poniendo en el buscador una palabra y te sale, como fuera el buscador de Evox. no sé si por ahí pueden ir los tiros pero oye, molaría una página ¿no? tú que tienes ahí tu red de podcast pues busca Emilcar, te sale ahí como si fuera metálica con tus discos
0: sí, pero y el tema de ellos cómo hacen dinero con esto, insisto es decir, porque yeah. de qué manera reservando el acceso a podcast solo a los premium,
1: claro, y, ¿no? y luego que sea,
0: que sea un, un aliciente más para hacerte premium, no, el que puedas acceder a una selección de podcasts o, digamos, o, o, lo, o a todos los podcasts del universo, no,
1: por así decirlo, pero bien, bien ordenados, no. Pero Puede yo, ser esto. Yo pienso que tendrán que pedir permiso porque a lo mejor a ti no te apetece que Spotify gane dinero con tus podcasts, con el premium de tus podcasts tendrás o tendrán que preguntarte, oye, te vamos a meter sí o no. O apuntarte tú. Ah, si hacen eso, no vamos a ningún lado. Y
0: <risa> estaremos los cuatro de siempre. <risa> no, te digo que no vamos a ningún lado porque entonces el catálogo va a ser minúsculo. Claro, por eso porque digo. <risa> ni Spotify ni nadie tiene la infraestructura para ahora lanzarte a mm, 5.000 podcasts, preguntarle, oiga, ¿quiere usted estar...? Y lo que tampoco puede hacer es, digamos, es no poner ningún podcast que no haya dado su autorización para lo que sea. Yo no sé lo que pasa, es que como en esto de, la, de las licencias Creative Commons, mm, creo lo justo pues yo estoy seguro que tiene que haber algún recoveco mediante el cual Spotify puede coger cualquier podcast, por muy Creative como que sea, y meterlo, el acceso, digamos, a ese podcast, meterlo dentro de una suscripción premium. Porque realmente Spotify no te está cobrando por el podcast. Te está cobrando por su servicio, digamos, de ordenación, de ponerte a disposición determinados contenidos, ¿no? Digamos, por el esqueleto, no por el contenido. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, no tendría que, eh, que cobrarte, eh, que, que digamos, que pagarte a ti como podcaster o pedirte un permiso un permiso
1: expreso. La verdad es que tiene que ser algo así muy, muy por encima de ellos porque si tienen que analizar los que tienen Creative Commons, los que tienen música comercial, los, entonces, entonces esto no sería... Tiene que ser algo así de que cojan de aquí y la todo. Pero fíjate
0: cómo la monetización del podcasting no es cosa de ABC, que sabemos desde hace tiempo que Spotify quería meter podcast en su repertorio pero sigue sin ser evidente digamos, la manera en la que eso va a beneficiar a los números finales, a las cuentas finales de, de, de la empresa ¿no? y es que esto está muy bien, pero parece que solo los anuncios, la, la publicidad en sí, los patrocinadores son, son de donde se puede sacar dinero y que cualquier otra forma pues, es muy compleja precisamente por, por, por el formato del medio
1: Y en cuanto a Deezer, Deezer es la versión gratuita de Spotify, por así decirlo, para los que no querían pagar Spotify, se iban a Deezer. Y es muy parecido, tiene todo tipo de música, no sé hasta dónde estarían los límites. Y por lo que veo una noticia de What's New, se haría. Mira, aquí puede ser la solución de lo que hemos dicho antes. Aquí pone que el servicio beberá de Stitcher, que es esta aplicación americana que es como el iTunes americano, o algo así, ¿no? Hasta iTunes de. De Android o Bueno, no, no entiendo muy bien qué es, pero es como una especie de iTunes. Entonces te tienes que apuntar a Stitcher y esta aplicación, todo lo que está en Stitcher, como si fuera un... ¿No hay una cosa de, de streaming que, que también coge de, de Stitcher y de iTunes? ¿El Ustream o el, una radio online estas?
0: Ni idea. Todas esas cosas para mí son misteriosísimas. Quiero decir, todo, todas estas cosas de streaming y tal. No, porque muchas se basan en la música. Sí. Y como la música que yo consumo... Mm, tiene, eh, es cierto que tiene una presencia cada vez mayor en las plataformas de streaming, pero mm, para nada, <risa> quiero decir, al final tienes que comprar o, o no, si buscas algo realmente interesante, ¿no? porque ahí están, digamos, los grandes éxitos. Pues todas estas cosas me son muy ajenas, ¿no? Y, y ya te digo que sigo sin ver la manera de, de, de que el dinero llegue a través de esto que no sea, digamos, por incrementar tu número de descargas, suponiendo que todo siga apuntando al mismo MP3, ¿no? Quiero decir, tú imagínate, tú tienes tu podcast, ¿no? La Sunecracia. Eh, lo alojas en, creo que era en Evox, ¿verdad?
1: Bueno, tengo ahí una mezcla entre Spreaker y Evox, ¿eh? Sí.
0: Pero el MP3, ¿dónde está? En, en Spreaker. En Spreaker. Entonces, Evox apunta a Spreaker. iTunes apunta finalmente a Spreaker. <risas> Luego tú lo has mandado a Stitcher, pero ¿qué hace Stitcher? Carga tu MP3 en sus sistemas porque en realidad usa un formato enriquecido de no sé qué narices y hace tres conversiones. Entonces, toda tu audiencia de Stitcher por ejemplo, no se contabiliza en el contador de, la de, de Spreaker.
1: No lo sé, yo le he dado el feed, hoy lo he hecho, hoy me he dado de alta en Stitcher y le he dado el feed de la sunecracia y me han dicho, en cinco días te avisamos. Pues vale, pues en cinco días me avisan.
0: A ver, yo supongo, o hasta ahora sí ha estado funcionando, que cualquier sitio que te pide un feed para estar ahí, finalmente están bebiendo de tu MP3 original, mm. porque claro, a ellos tampoco les interesa claro, eh,
1: cargarse, todo.
0: cargarse todo, todo eso, ¿no? Pero tengo tengo el otro día le preguntaba precisamente a Spreaker, cuando tú vas a las estadísticas de Spreaker, tienes sesiones y descargas, ¿no? Mm. Y le decía, oye, ¿esto qué es? Y me decía, bueno, pues sesiones a priori es cualquier eh, cualquier mm, escucha en streaming que tire de nuestro mp3, bien sean nuestros widgets, bien sea cualquier reproductor HTML, cualquier cosa que vía streaming tire. Y, dice, ¿y descargas son las descargas. Descargas por RSS, o incluso también a través de muchos de estos reproductores que llevan un botón de descarga, ¿no? Entonces, claro, llegamos al problema de siempre, ¿no? Que, muy bien. Y si yo le doy al Play cinco minutos y luego paro, eso ha contado como una sesión. Si sí. luego sigo cuenta como dos. Si descargo y paro la descarga a mitad porque salgo del wifi con mi iPhone y luego vuelvo a entrar y reanudo la descarga, ¿eso es una descarga o son dos? <risa> Todas estas cosas que son son místicas, ¿sabes? Eh, son al final las que dificultan eh, que en un mercado inmaduro como el español nosotros podamos llegar a un anunciante, ¿no? O sea, ¿Cuál es lo, tu audiencia?
1: Tú lo que me quieres decir Hombre, es
0: pues que... yo tengo yo tengo no sé cuántas sesiones y luego tengo algunas descargas, <risa> pero luego tengo algunas descargas que son como sesiones y parecían que eran sesiones.
1: O sea, tú lo Tardé lo que porque quieres... el anunciante ya se ha ido. Lo que me quieres decir es que puede perjudicar que, que les salgamos en Spotify para la gente que quiere uh. buscar promoción y dinero
0: no, perjudicar nunca, lo que pasa es que al, al final todo esto lo que va a hacer va, va a ser añadir más confusión, ¿no? es decir, añadir un factor más, si todo esto fuera sencillo si todas las descargas uh, escuchas, supiéramos que se añaden y ya está, pues fantástico en cuantos más sitios estén mejor, pero ¿sabes lo que sí va a valer Spotify? si se lo ocurran bien, para que tú puedas decirle a un anunciante, oye en el ranking de Spotify de tecnología, mi podcast es el 12. Uh -huh.
1: Hombre,
0: si Spotify es, se le ocurra bien.
1: Está claro que será más accesible porque a todo el mundo. Esto, esto, esto hoy no lo puedes decir. <risa>
0: Quiero decir, no lo puedes decir de iTunes que sería el sitio... Mmm, porque yo, por ejemplo, yo he visto la bordilla 2.0 está el número 1.
1: Sí.
0: ¿Vale? Y lo he visto muy pocos días después estar el 189. Sí,
1: sí y luego por ejemplo eso en, en e eso es, no puede ser los de Evox, <risa> los primeros no están en iTunes los primeros cosa que tampoco tiene mucho sentido
0: entonces pues claro Spotify puede ser pues otra medida de popularidad por así decirlo eh, que en un momento dado a un anunciante digamos de, del mundo 1.0 si sí le pueda servir como, como patrón entonces claro tú ya te vas a esforzar por estar bien representado en Spotify tú vas a buscar oyentes en Spotify para que te suban allí ¿no? porque ¿de qué me sirve a mí tener 7000 suscriptores que van por RSS si de eso Spotify no se entera y a mí no me posiciona ahí en sus listas ¿no? entonces sí puede hacer que intentemos estar todo allí mejor posicionado no sé, esto es especular por especular. Bueno, pero si la es lo
1: es lo que a ti te gusta, que lo no sé yo. Será mucho más fácil. ¿Sabes? Darnos vueltas <risa> a la cabeza y levantarnos claro. los sesos con todo esto. Será mucho más fácil decirle a alguien: Escucha mi podcast, ¿y dónde lo escucho? En Spotify. Y ya está. Y a lo mejor luego ya, a lo mejor dentro de dos años nos olvidamos de todo tipo de apps y la de Spotify es la releche configurando. Y además, eh, mira, si solamente si consiguen hacer lo mismo que con la música. Yo te cuento, si eres premium en Spotify, puedes descargarte eh, la música, pero no te la descargas. Te descargas como un archivo temporal que no sé en qué narices de formato está, que ocupa ínfimamente. Yo tengo una lista de 300 podcasts, de 300, de 300 canciones en mi móvil que puedo escucharla sin internet. O sea, en un túnel de bajo tierra puedo escucharlo porque la tengo offline y apenas me ocupa espacio. Cuando esos 300 canciones me dejarían el móvil frito. Entonces, si consiguen. Eso con los podcasts que no ocupe casi casi nada y tú te lo descargas. Pues mira, ya sería un puntazo.
0: Bueno, bueno, ahí soy ya un poco más escéptico porque el problema es que llegan el mercado del, del que escuche. Todo esto puede estar bien para el que hasta ahora no escuchaba podcast, que lo mm -hmm. acostumbras a lo que tú quieras. Pero los que hemos pasado de Instacast a Pocketcast, pasando por Doncast, y ahora por fin estamos en Overcast. Y dígase esta ruta en cualquier orden. O sea, estás tú que nos convences ahora de una cosa que no sean mis prioridades, mis listas, mi velocidad inteligente, y no creo que Spotify se ponga así de primeras con todos estos términos que son del, del oyente de, de podcast puro y duro.
1: Bueno, y, y Deezer, ¿no? Yo, yo voy a tener que probar Spotify, Deezer, eh, SoundCloud. Eh. En bueno, SoundCloud ya hay cosas. Y luego están los mexicanos, usan esta de mi Mixcloud. Que estas sí. plataformas no las entiendo en absoluto, porque... Eh, solamente puedes escucharlo si tienes conexión a internet si no no puedes escucharlo y, y descargarlo por supuesto que no no lo entiendo es como tener YouTube ¿no? Si todo, igual con YouTube o, lo, o tienes internet o no lo oyes no sé también
0: es que yo creo que en algunas ocasiones nos empeñamos en hacer pasar todo por nuestro filtro ¿sabes? eh Inten pensar que el, el negocio, el punto de vista del negocio es el mismo del que nosotros y nuestros oyentes y nuestros amigos podcasters y nuestro rincón de la podcasfera mmm, tiene, ¿no? Intentar equiparar puntos de vista y quizá el, estamos en el año del podcasting realmente porque las formas de transmitir podcast o de escuchar podcast pues pueden cambiar en un momento dado gracias a todas estas iniciativas. Yo pienso que solo tenemos que sentarnos a, a ver qué pasa. Y sobre todo seguir grabando.
1: Hombre, en el Spotify es, está clarísimo que estará en los coches. Eso seguro, ya se las apañarán. Ya, ya nos podemos olvidar de Apple, Apple Car, Android Car, porque Spotify va a estar seguro. Y si salen podcasts ahí, mira, todo mucho más fácil. Yo creo que esto es todo bueno para que nos escuchen. El resto ya veremos qué pasa. Estamos a, lo que Queremos tener mucho el control. <risa> La gente queremos tener mucho el control y en el fondo no tenemos control de nada, porque es lo que tú dices ahí me preguntan cuántas audiencias tienes, y digo, bueno, espérate, depende de donde lo mire.
0: Claro, es que ese es el tema. Si yo, si yo no es por tener el control, ¿vale? Si yo quisiera tener el control, estaría planteando mis programas de otra manera. Yo lo que, lo que quiero tener es, es alguna manera, digamos, algo con lo que comunicarme con el anunciante mmm, tradicional, por así decirlo, con las empresas normales que entienden de audiencias de radio, que entienden de audiencias de televisión, que entienden de periódicos vendidos que entienden incluso de, de páginas vistas, no, de visitantes únicos, pero que nosotros no les estamos ofreciendo una medida, digamos, estándar, que ellos puedan entender y, y coordinar. ¿no? El mercado de Estados Unidos es distinto porque allí el podcasting estaba, estaba ya más implementado y cualquier anunciante o, o agencia sabía más o menos de lo que se estaba hablando, ¿no? pero aquí todavía necesitamos muchos intérpretes. no. Y yo pienso que es a través de los intérpretes ¿no? de... De ese agente intermedio, de ese representante o lo que sea, como finalmente podemos llegar de momento a, a los anunciantes.
1: Yo creo que la culpa de todo esto es de Google Analytics, que nos tienen muy mal acostumbrados, o a los que lo usáis, yo lo he visto un poquito, pero vamos, que te dice el tiempo que está en la web, la parte que ha estado más, la edad, eh, a la hora, y todo esto vamos en audio es imposible. Aunque, como dices tú, las estadísticas de Spreaker te las da, pero dices, bueno, vale, si sí, se basa solo en los usuarios suyos registrados, porque el resto no sabe la edad que tiene. Ahí me dice que el podcast que tengo con mi mujer lo escuchan mmm, señores de 35 años. Digo, no. <risa> ah, efectivamente, imposible, claro. <risa> Entonces, claro, son, es, son los que tienen Spreaker y están registrados, pues sí, son esas personas, pero el resto, que lo irá por donde sea. Y luego lo que decimos de estadísticas que has dicho de las sesiones... Y las descargas. Y
0: las descargas, sí. Yo
1: lo tengo puesto en Spreaker. Yo siempre, mi pensamiento es: vale, la, la estadística que me vale es la de Spreaker. Pero a lo mejor en un audio tengo 600 en Spreaker, me voy a iVox e que bebe de Spreaker y tengo 1000. Y digo: ¿cómo puede ser? Estos 400, ¿de dónde han salido?
0: Mira, y por... cuando tenemos estas combinaciones, yo también yo además todo lo paso por, por FitPress ¿no? Por el redireccionador de Fits que tiene sus propias estadísticas. Y aquí básicamente hay un factor, que son las descargas que tendrían que ser parecidas. Es decir, si yo tengo mis podcasts en Spreaker y Spreaker me mide descargas, yo tengo que pensar que el 95% de las descargas me van a venir por suscripción RSS. ¿No? O sea, yo no creo que tenga un gran número de gente que se va ahí al player de la página web y le da el botón de descargar. Uh -huh. O que entra a la web de Spreaker y le da el botón de descargar directamente, ¿no? Negrillo. Yo tengo que entender que 95% y me estoy quedando corto. Sí, negrillo y dos más claro, con lo cual el número de descargas que me diga FitPress que tengo tiene que ser pues, muy parecido al número de descargas que me diga Spreaker pero claro, no es exactamente igual y, y no siempre es igual de diferente <risa> con lo cual, Tico, mirad, ya, pues claro. al final es es al final es, me duele la cabeza acabamos. voy a dejar de preocuparme de esto y voy a escribir el guión del próximo podcast que eso sí lo tengo controlado
1: acabamos de perder la mitad de audiencia por dolor de cabeza
0: Sí, sí, sí. sí. Pero de más une, Vamos sí, a, que vamos a por... hablar de
1: uno que, que le gusta un poco más a la gente, eh, cómo son los eventos de podcasting que están cada vez más. ¿Qué te parece a ti este nuevo resurgimiento de los eventos de podcasting? Tú eres de los que estuviste en los primeros, ¿no? los iniciales, allá en Murcia, cuando os reuníais ahí, cuatro amiguetes, de ahí salió una especie de jornadas... Sí, sí,
0: las jornadas de podcasting de Murcia fueron las jornadas, digamos, las primeras jornadas de la nueva era. Las de, más, las de más
1: de cinco personas, ¿no?
0: Efectivamente, aquellas en las que, <risas> uh, un poco por así decirlo, surgió este nuevo espíritu y, la, y las siguientes fueron las de Barcelona, que ya tenían, digamos, un formato más como el que ahora mismo usamos, ¿no? Y yo lo veo muy bien, lo veo muy bien porque este tipo de, de encuentros eh, ayudan a una de las cosas que además está en, en nuestro guión, ¿no? Que es, nos permite mejorar como podcasters porque nos encontramos con otros compañeros y al final pues hacemos lo típico de y tú cómo grabas y tú cómo has resuelto este problema y tú por qué no tienes ruido blanco y tú por qué no sé cuántas que son cosas que difícilmente es un tipo de comunicación que aunque bueno ahí están las redes sociales y el correo electrónico pero no hay nada como echarte otro podcaster a la cara y en tres minutos que de pronto te solucione la vida no eso creo que nos ha pasado a todos ¿no? Mm -hmm. El hablar con alguien en una jornada, si me encuentro no sé aquí y de pronto te decís, me cago
1: en... Lo que pasa es que esto se está afortunadamente eh, repartiendo de una manera distinta. O sea, las JPOT, eso en teoría se va a eso, pero realmente tú vas, ves la charla, lo que te expliquen, eh, el podcast en directo si te interesa, y una vez que sales de esas cuatro paredes, muy poco vas a hablar de podcasting porque vas a ver a 200.000 personas, vas a estar en bares, vas a hablar con uno con otro, entonces ya no sé, se, se ha perdido esto. Lo que me gusta que ha surgido, esto de las la podnights, que son quedadas una vez al mes en diferentes ciudades, que ahí se está cogiendo ese espíritu. Que puede ser que las primeras vas solo de cervezas, pero llega un día que dice, mira, para una vez al mes pasar de casa para quedar con vosotros, me voy con mis amigos. O sea, vamos a hablar de podcast. <risa> Entonces, una vez al mes te reúnes con gente a hablar de cosas de podcast.
0: Claro, porque son reuniones más discretas. Hay menos gente. Mm.
1: Con lo cual. con pues, un objetivo. Incluso aquí en Barcelona hemos empezado. Llevamos lo que te digo, La primera fue de hablar, la segunda de cervezas, la tercera dijimos nada. Vamos a podcastear y vamos a traer incluso cada mes una especie de, de medio guión. Y nos vamos hasta a grabar para que así la gente venga más y que no solamente diga. ¿Para qué voy a ir? ¿Para tomar cervezas?
0: Claro, nosotros tuvimos las primeras Pod Night de aquí en Murcia, que las hicimos en noviembre. Y estuvieron muy bien porque tuvieron las dos cosas, ¿no? O sea, tuvieron la cerveza. Y luego tuvieron el hablar mucho de, de, de podcasting. Allí conocimos, conocimos a estos gente de los, de los podcasts de videojuegos, Ajá. jugadores anónimos, luego los dos que venían de Alicante. Los,
1: los pre, o sea, la, la semilla de la Asociación Alicantina podcast Efecti
0: Efectivamente, <risas> nos explicaron cómo se juntaban varios podcasts y conectaban entre sí dos y tres mesas, y bueno, de un tío disparates, ¿no? Y la verdad es que aprendimos allí mucho de todos. Lo que pasa es que no, no nos hemos vuelto a reunir, porque eh, la gente que fuimos a aquellas podcasts primero de aquí de Murcia, nos dividimos entre... Padres y no padres. entonces <ríe> Como partido de fútbol. puede parecer una tontería gigantesca, el, 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 la hora de quedar o el momento que nos viene bien es completamente distinto. Porque los dos son, además son estudiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hemos tenido ahí, ha habido un par de intentos, oye, vamos a quedar, vamos a quedar, oye, ¿qué parece si quedamos el sábado? Y claro, pensamos nosotros, ¿cómo vamos a quedar el sábado? ¿no? Y ni, ni de narices, imposible, ¿no? Nosotros nos venía mejor una escapada que haces entre semanas, los niños ya están durmiendo, claro. sales corriendo... Pero bueno, tenemos que intentarlo, porque aquella primera reunión fue muy enriquecedora
1: lo que y hay haciendo, que hacer un esfuerzo. Lo que están haciendo en Alicante, en, las, en la Potnight eh, Alicante, cuando la hizo María Santonja, o se han creado en un, una vez al mes, un, un viernes, y al otro mes en sábado, y así alternando. Entonces te aseguras como mínimo que vas cada dos meses.
0: Claro, eso también eso me, me pareció una idea muy buena de las night originales en Sevilla, no que eran eh, algo así como... No, no sé, el último jueves de cada mes. Mm. Pero yo que soy, digamos, el, 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 el promotor de las Night aquí en Murcia, yo por mis circunstancias familiares soy incapaz de hacer ese compromiso, ¿no? Claro. Entonces lo que tampoco puedo hacer es coger y decirle a otro, oye mira, a partir de ahora tú eres el jefe y además tienes que tener este compromiso, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver por dónde por dónde salimos, pero sí, cada dos por tres aparece alguien en la cuenta de Twitter, oye, que no nos vamos a ver, y tenemos que intentar aprovechar un poco ese tirón, porque además tenemos que estar al, al rebufo, Sune, porque aquí todo el mundo se viene muy arriba organizando J-Pod y tal. Pero si alguno al final se hace popo encima, los murcianos vamos a saltar ahí a, a Exacto, llevarnos eso, la organización.
1: Eso era otra cosa que quería comentar. Lo que me gusta mucho es que estas pequeñas potnights siempre sale ese... Y vamos a montar alguna vez... A mí ya me lo han dicho ¿eh? el otro día, el viernes. A mí, vamos a montar la J-Pod. Y dije, bueno, eh, <risa> calma. <risa> no te digo que no. Pero primero montaré, vamos a montar algo, como hicimos la podcast trubada, menos para ver, para, para coger una organización... Como de amigos, ya casi no. No, esto de quiero montar una J-Pod quien se apunta conmigo? No, vamos a hacer un grupo, vamos a ver cómo trabaja cada uno, que es muy importante eso. No encontrarte luego con el pastel con toda la faena, que esto también me ha pasado.
0: Claro, mira, a mí me han gustado mucho las Japón, ¿no? La, el, la estructura de J-pod no las he podido seguir todo lo que hubiera querido. Por cierto, 2000 FM era orgulloso patrocinador de la Japón. De
1: pues verdad, lo vi dije: ¿y este tío, patrocinador?
0: Porque toco mucho dinero, sube. Tengo, tengo un problema con el dinero, yo no, no, no sé qué hacer con él. Pago, pago por, por relojes por relojes inteligentes más de lo que valen, estoy saturado. Bueno, te decía que me ha un formato muy interesante porque realmente era como una mini j Bot, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: con sus ponencias, sus podcasts, todo ahí muy condensado en una noche y eso está muy chulo, lo que pasa es que claro, no es lo mismo el material humano y podcasteril de Andalucía que es una comunidad autónoma del Copón
1: claro, y van muchos a
0: que son muchísimos, sí, sí. que aquí en Murcia, que no es que seamos pocos pero
1: mmm, no es lo mismo ¿no? uh -huh.
0: o sea, yo no, no creo que nosotros tuviéramos aquí eh, sería un, digamos un pequeño riesgo meternos así directamente en una especie de jornada murciana de podcasting al nivel de la Jabot meternos así de cabeza sin haber hecho antes muchas pod night. Y sin haber hecho muchos eventos así, tontieventos intermedios,
1: claro.
0: a ver qué, qué podríamos sacar de ahí, ¿no? Es Pero me dio mucha envidia que... y, y todo muy organizado allí. ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Yo creo que eso, las night pues deben decir para eso. Aparte de para mejorar cada uno y esos pequeños fallos, pues de vez en cuando va diciendo «Oye, si hiciéramos esto, ¿cómo haríamos este taller? ¿Cómo haríamos esta?» Y poco a poco vas cogiendo ideas y llega un día y dice «Mira, eh, he hecho un dossier con todo lo que habéis dicho durante dos años y ya tenemos la parrilla hecha». Y coger así confianza con la gente. Eh, lo que decías de de, eh, de, de Japod. Pues sí, totalmente. Estaba, de, tenemos también un ejemplo similar. Las JPod, pero escrito todo J. Que también aquí somos súper originales todos eh, con, con los nombres. La gente tiene unos líos. La J Maña, ¿no? Que es lo que hicieron los de eh, Podcasts Beer. Y entonces hicieron las J antes de hacer las verdaderas J. <risa> Muy absurdo decirlo, pero es así. <risa> Dios mío. J con todas las letras o J sí, de jornadas. Sí, J. J
0: de la J Aragonesa, ¿no?
1: Exacto. La, la, nosotros, la, nosotros,
0: evidentemente, lo tenemos, no, no, vamos a dar lugar a confusión porque las letras serían las Hbot. Si claro. hay que, si hay que tirar por la cosa autóctona. ¿No? es que esto de,
1: de la bromita y que se parezca el nombre al final lo único que hace es confundir incluso las japot confunde mucha gente se pensaba que las japot eran las jpot y más lo que dices viendo el formato viendo el, el, el streaming de radio podcastiano madre mía la, la próxima persona que diga que radio podcastiano es eh, no es o sea es prescindible le tira una piedra <risa> a ver quién hace eso gratis <risa> o pagando transporte o llámalo como quieras pero vamos sin pegarte el palo cobrando eso para hacer ese streaming Sí, lo que pasa
0: es que yo pienso que el esfuerzo de Radio post Castellano, que es tremendo y que además va incrementándose uh, de manera exponencial ¿no? la, la, las metas técnicas que, que, que alcanzan, ese esfuerzo creo que cae un poco en vacío. ¿Sabes por qué? Porque me parece que los que están organizando jornadas están haciendo mucho hincapié en lo presencial mm. y poco hincapié en lo virtual, ¿no? O sea, mm -hmm. es ven a la jornada, ven a la jornada, sí, sí, sí. ven a la jornada. Y si no has venido, pues sí, hay streaming, pero no se hace la publicidad del streaming que se debería hacer. ¿No? Sí. Quiero, quiero que te, creo que te, el esfuerzo de ver las jornadas mm. tendría que ser equivalente al conéctate las jornadas.
1: Totalmente. De Entonces,
0: la, los números de audiencia de, de, del streaming que se hiciera Radio Post Castellano o quien fuera, yo pienso que se pueden duplicar o triplicar y que incluso, viendo ahora lo que es capaz de hacer Radio Post Castellano, por el amor de Dios creo que hasta se podría monetizar, ¿no? Es decir, el, el que sepan los anunciantes que ese streaming Ajá, va a estar... Eh, claro. Va a haber unas 500.000 personas que lo van a estar siguiendo durante todo el fin de semana y que aquí, donde, donde mismo estamos metiendo los tweets, puedes meter tu publicidad.
1: Pues sí, puede ser buena idea. ¿Qué le parece? Esto es una idea que soltamos idea? aquí gratis. Cojonuda co idea. Pues esto ¿Eh? que dices... Eh, lo he hablado a veces con Josh Green porque él dice muchas veces que quiere hacer una j en México, ¿qué tal? Pero bueno, más que en México, él habla de unas por toda por toda América, ¿no? por toda América Latina, y, y él tiene en mente algo así, incluso me dijo en plan de medio fusionar con Europa aquí con España, pero que fueran online, unas jornadas online en las que, bueno, donde está, la gente puede ir y visitarlo, pero que se basara mucho en, ahora vamos a hacer una charla con pues con Emilcar de España, entonces aparece una pantalla, un proyector y sales tú y todo el mundo puede verte por todo el mundo. Yo creo que eso tiene que llegar algún día, porque además es muy chulo, ¿no? Eso de conectando con diferentes sitios del mundo. Es un, es un caos de organizativo que te cagas. Bueno, aquí
0: es donde yo, una vez más, me la voy a sacar y la voy a pasear por todo el podcast. Porque en la jornada de podcasting de Murcia, estábamos comiendo, literalmente comiendo. Y había un podcast que empezaba a las 4, donde había que conectar con un señor de México. Entonces, ese señor de México tenía que entrar. Tenía que ser escuchado por todos los que estábamos en la sala. Él tenía que escuchar a toda la sala y aparte de eso se tenía que grabar en local y aparte eh, tenía que, que, que estar disponible para subirse, a, digamos, al podcast de la asociación de podcasting, que es lo que había entonces, y de podcastellano. Y lo hicimos.
1: Sune sí, 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 estaba esperando Me ah, ha quedado, una, una quedado de piedra estaba sí, esperando algo más, más. No, no,
0: no, no, quiero decir, nos fuimos con eh, con Fran Moreno, de, bueno, con la gente de Necesito un Arma, Fran Moreno y yo nos fuimos para allá, empezamos a conectar unos MacBooks con otros y al final, yo recuerdo perfectamente cuando le dieron la entrada, esto era Pin Podcast, cuando estaban ahí los cuatro de Pin Podcast eh, sentados y le dieron la entrada al quinto y se le escuchó en toda la sala y él nos escuchaba todo. Bueno, aquello fue un hito tremendo. Es que eso puede y, ser fantástico. Y lo hicimos en 10 minutos.
1: Y más hoy día con los hangouts y todo.
0: Bueno, Efectivamente, y, y con la tecnología que había entonces, ¿no? Ahora todo sería muchísimo claro, ¿no? muchísimo más
1: fácil. Pues nada, Si sí, algo se
0: puede hacer en eso, lo único que vas a morir por el cambio de horario, evidentemente. Y ahora, con Sune que está en Barcelona, y si apareces tú con tu gorrito de dormir, <risa> y, ¿pero que son las cuatro? Nada, nada, venga, entra aquí en directo. No está viendo toda América Latina.
1: <risa> no sé, habría que. Ya, ya llegará, todo eso ya llegará. Sí, Pero sí, sí, la verdad es que si hacemos una, un resumen de, de pequeñas quedadas que tenemos, por ejemplo, en Pod Night, eh, Sevilla, fueron las que empezaron con esto de los famosos últimos jueves de cada mes. Alicante se subió al carro. Madrid, si no me equivoco, también ha hecho alguna. Aunque sí, poquitas. también las ha he hecho. Murcia, habéis hecho una o dos. Una a una nada más. Y Bar muy Barcelona, aunque hemos hecho cosas que han ido cambiando de nombre, al final nos hemos, incluso hemos hecho podcast and beers, somos un poco chaqueteros. Al final nos hemos vendido a pod nights, incluso más todavía con nuestro afán de, de personalizarlo todo, vamos a hacer potnits si sí, lo habéis catalanizado, ¿no? Hombre es que hay que son
0: menos letras y total No, lo... no, está bien, quiero decir, que al igual que está lo de Japod y achopod pues que las podnit sean las mm, solo con leer Podnit ya sabes que es la.
1: Claro, la ya sabes que está aquí, claro
0: y además os ahorráis un par de letras
1: y está claro siempre con ahorrar
0: claro vosotros sois un poquito ¿no? no dice la cultura popular española no os acusa de eso sí. un eh, poquillo lo... de mirar el sestercio quizá
1: lo que quiero presumir de una cosa como que, que vamos a, a hacer como en dos bloques sí. eh, primero hacemos que esto ya está grabado pasa que ahora mismo se está subiendo mañana por la mañana estará subido digo yo hay una, una parte que es un vídeo en la que nos presentamos las personas que hemos ido. el primer día fuimos cinco sale una presentación una opinión de qué es para nosotros el podcasting qué aspiramos en el futuro entonces cada vez que venga alguien nuevo le haremos esa presentación en vídeo y luego una segunda parte en audio grabada con un micrófono y un móvil pasándonos el micrófono sobre un debate que o hayamos decidido antes o haya surgido previo con las copas lo, lo, lo bueno de que sea un micrófono es que te evitas el escándalo Porque así todo el mundo está callado Cuando te toca, es como el que tiene el palo, manda
0: Sí, un poco más formal todo, ¿no?
1: Sí, sí porque además la gente como que lo respeta un poco más el, el silencio Y de esta manera pues también queremos que la gente se anime más Porque realmente vamos Vamos un poco como, como si dijéramos Vamos al cine y vamos 4 o 5 Pero bueno, pero este día casi viene un oyente Que no conocíamos, pero al final, bueno Problemas familiares, pero bueno, poco a poco ¿Qué más aparte de las potnits? Pod Nights. Eh, tenemos Podcast Ambil Zaragoza, que estos son los que se han ido animando, animando, animando y van a hacer la JPOT este año. Y tenemos Gallipot, que ni cogió un nombre ni cogió otro, es algo diferente, que hacen picnics y, pone, y comen rosquillas. Y estos también tienen en mente unas JPOT, así que bueno, parece que el ir juntándose, pues todo enfoca, es como pequeñas divisiones para llegar al objetivo mayor que esperemos que dure durante mucho tiempo, que nadie se queme. Yo creo que sí, ¿no? Que, que siempre habrá alguien, tú mismo lo has dicho, los de Murcia estarán ahí en el banquillo calentando.
0: Sí, 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 sin duda. Quiero decir, ahora mismo tenemos las de Zaragoza, los gallegos han dicho que las del año que viene son suyas.
1: Yo ¿al, alguien de Alicante ya le he calentado la boca. Sí. Claro, y nosotros también en un momento dado, en cuanto nos
0: podamos organizar un poco mejor en esta night, pues como tú bien has dicho, de ahí surgirá el deseo, la intención de hacer, de hacer una, unas jornadas nacionales uh -huh. y y volveremos a tenerlas por aquí, por aquí sin duda.
1: Bueno, y unas. estas japot en este sitio que hicieron el otro día. Yo no sé si les han entrado ganas, ¿eh? porque les ha gustado mucho. Dicen que el sitio está muy chulo y que está. Se han apuntado en la libretita para futuras JPOT. Ah, bueno, nada, es estupendo. ¿no?
0: Volvemos
1: que, a Perfecto. Pues nada, eh, hasta aquí finalizada la sunecracia. Si queréis ahora iros al feed de Promo Podcast en el que. ¿De qué vamos a hablar en Promo Podcast?
0: Ay, ah, no sé qué hacemos, ¿lo contamos o no?
1: Yo creo que sí, para dejarlos un poco con las ganas. Si no dirán, ah, no, yo estoy satisfecho yo ya no quiero saber nada. No, no, vamos a dejarles con las ganas.
0: <risa> bueno, pues aquí en estas notas en este guión, que no paras de editar continuamente mientras grabamos, <risa> veo que quieres hablar de edicionismo contra creacionismo. Eh, también pone redes de podcast y podcast asociados. Y luego, pues, un poco de la parte técnica, ¿no? Aplicaciones para escuchar y crear podcast, software, hardware... Y consejos, cómo mejorar como podcaster, maneras de
1: grabar, no pagar tiempo a todo. Yo creo que sí, ¿no? Si esto es, ¿Sí? el, si esto ya era mucho rato y hemos, pues, hemos estado solo 40 minutos pues ya está. Bueno, bueno, pues Emilio, muchas gracias por estar en la SUNICAFIA de nuevo. Nada, ya sabes en tu casa. un placer. Para quien se pensaba que, que nos robamos temas o somos competencia, pues nada. Si sí, a veces incluso nos avisamos, oye, que no invites a este oye, que lo he invitado yo. <risa> Y a los demás, pues nada, ya sabéis, la Sunecracia.com y la segunda parte en promo podcast, si no me equivoco, en milcar.fm. Efectivamente. Ahí está, la red de podcast. <ríe> Hasta luego. Hasta luego. Puedes encontrar la Sunecracia en iVoox, Spreaker, iTunes, Facebook, Twitter o suscribirte mediante el feed de fitpress